0: Her er aftenklubben på Nova. Af Danmark om aftenen. Hvad vil du sige til, at EU gik ind og bestemte, hvad mindstelønnen her i Danmark den skulle være. Og hvordan vil det egentlig påvirke det danske arbejdsmarked, som aldrig nogensinde har været underlagt en lovbestemt mindsteløn før. Det er det, som vi kommer til at kigge nærmere på lige nu, fordi den nyligt tiltrådte formand for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, hun har sat sig som mål, at der skal udformes et direktiv om mindsteløn, som vil gøre sig gældende for alle EU's medlemslande. Og det er altså noget, som har fået både de danske politikere og flere fagbevægelser til at rejse sig for stolen og så sende en rigtig god portion kritisk ryste afsted mod det her forslag. Men hvorfor egentlig? Hvad er det, der fremmener den her kritik, og hvad er det, der eventuelt er på spil med sådan et direktiv om mindsteløn her i Danmark? Det er det, vi skal forsøge at blive klogere på lige nu, og derfor så har jeg med mig over telefonen Karoline Døllaport, som er professor ved Institut for International Økonomi, Politik og Business på CBS. Og lad mig starte med at sige velkommen til dig, Karoline. Mange tak. Lige sådan en hurtig opristning. hine her, Ursula Ursula von der Leyen, hun vil gerne lovgive om mindsteløn på EU-niveau i form af det, man kalder et direktiv. Men lad os lige snakke om det her begreb direktiv, fordi hvad betyder det egentlig?
1: En direktiv, det er noget lovgivning, som EU-landene bestemmer sammen, men så skal den implementeres i national lovgivning. Så det vil sige, at den ikke har en direkte påvirkning, men at man skal implementere den, så at man kan tage højde for de forhold, der er i Danmark.
0: Okay, så det er ikke, fordi EU så går ind og siger, vi laver den her lov, den skal I følge til punkt og prikke?
1: Ja, altså de siger, vi har den her lov, og så i de bestemmelser, vi har aftalt sammen i EU-regi, så skal I implementere den i dansk lovgivning.
0: Okay, så hvad betyder sådan et et, et, et direktiv, sådan helt konkret for dansk lovgivning, hvis vi skulle tage det sådan helt lavpraktisk? Hvor lang tid tid må man bruge på at få det indført videre?
1: Jamen, det kommer normalt, så er det to år, man har til at indføre det, og altså Danmark, de går ret meget op i at indføre det korrekt, men de prøver også at, bevare øh, de institutioner og den model, der er i Danmark, som er som muligt. Og det er også hele pointen med direktivet, at man netop skal øh, tage højde for øh, de forhold, der er i, øh, i landet. I, på nogle områder så er der øh, længere til at implementere, hvis øh, man vurderer, at det er øh, lidt kompliceret.
0: Og det må man jo sige, det her mindsteløn er jo ret kompliceret. Og man kan sige, at det er jo et emne, som har været op og vende flere gange, hvor det ikke er blevet til noget. Men nu er der så alligevel flere fingre, som ligesom peger på, at det godt kan gå hen og blive alvor den her gang. Netop på grund af, hende her den nye formand for EU-kommissionen, hende her Ursula von der Leyen. Hvem ja. er hun, og hvorfor er det ligesom noget, der tyder på, at hun kommer til at gøre en forskel?
1: Ja, men i virkeligheden altså, hun er hun ny, den nye altså, formand for kommissionen, og selvfølgelig vil hun også øh, lade, hvad skal man sige, mark i, øh, i eu Regi, og øh, en af de øh, dossiers, en af de ting, hun synes er rigtig vigtige, det er det der med at have en fair øh, Europa og en social Europa, øh, øh, hvor der er øh, mindre ulighed på tværs af klasserne, men også på tværs af landene. Og så derfor ser hun det her som en mulighed. Men det skal så siges, at den her initiativ i virkeligheden, det er øh, en forlængelse af øh, de initiativer, som den tidligere øh, kommissionsformand Øh, har øh, sat øh, på dagsordenen. Øh, Jean-Claude Juncker, øh, han øh, under ham i øh, november 2017, så var der, at den øh, søjle for sociale rettigheder blev vedtaget af kommissionen, Europaparlamentet, Europaparlamentet og Rådet. Øh, og i den her øh, sociale øh, søjle, øh, så var der også øh, en af. Øh, de øh, muligheder, der var og en af hans, hans egen også øh, øh, forslag, det var også at have en europæisk mindsteløn. Men på daværende tidspunkt, så var der ikke nok opbakning til det. Øh, og der var til gengæld nogle andre øh, initiativer, som øh, man gik frem med. Men nu er det her så kommet på dagsordenen igen. Øh, og så hun ser det som en mulighed for at øh, forlænge Jean-Claude Juncker's mandat og samtidig også at gøre det endnu stærkere det er hans formål med det.
0: Okay, jeg tænker jo også, der er jo en del, der stiller sig ved siden her, i hende, her, Ursula von der Leyen, det må der jo næsten være, men hvem bakker egentlig op om det her forslag, er der, er der en række lande, der gør det, eller er det bare kun hende, og så en række politikere, der ligesom har tænkt sig at sige, det er det her, vi gerne vil gøre, det er det her, vi gerne vil få implementeret på en eller anden måde?
1: Altså man kan sige, at i kommissionen, så, øh, så er der øh, den, øh, altså ministerium, altså, minister, director general, uh, employment and social affairs, Øhm, hvor den nye kommissær, øhm, som hedder Nikolaus Schmidt, øh, han bakker rigtig meget op om den her forslag, øh, og han vil gerne have, at kommissionen øh, går frem med det. Øh, og han har i øvrigt også haft en dialog med øh, de danske øh, arbejdsmarkedspartner, f- parter, fordi han, hans formål er ikke at underminere den danske model, øh, men at øh, Danmark også ville være øh, med, på at støtte den her øh, direktiv. Så altså i kommissionen, så har du en rigtig stærk øh, social kommissær, som er interesseret i det her. Øh, og så på den anden side, så har du også øh, faktisk øh, alle lande, bortset fra Danmark øh, og Sverige, øh, som bakker op om det her. Af forskellige grunde. Øh, man kan sige, at de østeuropæiske lande, de bakker op, øh, fordi øh, at de har en, øh, en stor udfordring. De har en, øh, en befolkning, som øh, hvis de har mulighed for det, så øh, tager nogle tager, øh, arbejde i et andet land. Øh, og det gør de, hvis vilkårne ikke er gode nok i deres andet land. Øh, så, så også de østeuropæiske lande, så de, øh, de bakker op. Desuden har de også en befolkning, som bliver ældre og ældre. så de har behov for at deres unge mennesker bliver i landet så så regeringerne man kan sige bakker op og i virkeligheden også de sociale parter eller i hvert fald fra lønmod siden så så bakker de op om det her
0: så de vil simpelthen gerne have at man kan tilbyde en bedre minimumsløn, sådan at man ikke oplever det, der hedder et brain drain, altså at alle ens, de yngre mennesker, som faktisk har en masse viden, de ikke forlader landet. Er det rigtigt forstået?
1: Det er rigtigt, ja. Og, men selvfølgelig også de lavt lønnet, at de ikke har bedre muligheder øh, andre steder. Ja. Øh, så, ja. så det er det, 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 de ser i det. Hvis det så er rigtigt, det, så er det andet spørgsmål. Men det er ligesom den motivation, de har.
0: Og nu nævnte du også lige det her med den danske model, og den tænker jeg, den skal vi også lige komme lidt nærmere ind på. Men først så tænker jeg også lige, der er flere danske fagbevægelser, politikere, blandt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, og endda også der selv i en, i en artikel, har kritiseret det her initiativ fra EU omkring lovbestemt mindsteløn. Hvorfor modtager det her forslag så meget kritik lige præcis fra Danmark? Ja, også fra Sverige for den sags skyld, men lige præcis Danmark, synes jeg, er ret interessant.
1: Ja. Altså det, det er fordi, at øh, den måde øh, øh, lønudvikling bestemmes på i Danmark, det er ikke igennem lovgivning. Så det er de sociale parter, parter, som, øh, øh, som beslutter det. Og det vil så sige, at øh, øh, lønniveauet, Øh, også de, 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 de lavere laver lønniveauer, de følger faktisk de højere i forhold til det, som det er i andre lande. Og det er netop fordi, at det er arbejdsmarkedspartnerne, som, som, som bestemmer det. Så det vil sige, det er arbejdsgiverne øh, samt øh, fagforeningerne. Øh, og, og det har en... Øh, den model, den virker, øh, og man kan se, at øh, uligheden i løn er meget lav i de skandinaviske lande, også fordi at de her overenskomster, hvor lønnen er bestemt, øh, de øh, er, dækker over en rigtig stor del af øh, arbejdsmarkedet og lønmodtagere.
0: Nu siger du det her, jeg har faktisk hørt argumentet før, det er det her med, at det virker. Hvorfor er det, de virker?
1: Jamen det virker, fordi både øh, øh, altså, øh, øh, arbejdsgiverne øh, og, øh, og fagforeninger, de er jo, øh, de er ikke øh, interesserede i at øh, lønmodtager, at de, øh, at de vil øh, gå på arbejde, og de har det godt, fordi så er de produktive. Øh, øh, og samtidig øh, så skal virksomhederne også være konkurrencedygtige. Og så når de forhandler sammen, så så er det muligt at opnå en en enighed om om løn, så netop at man både har gode vilkår for lønmodtagerne, og samtidig også at virksomhederne kan være konkurrencedygtige. Og og det som der er helt særligt, det er at der er en ret høj tillid mellem arbejdsgiverforeningerne og fagforeningerne, Øh, og det er der ikke nødvendigvis i de andre lande, hvor de har hver deres øh, position, men ikke snakker som er sammen. Og i virkeligheden, i stedet for at se det, som de har fælles, øh, og have en, øh, fæl- øh, en fælles strategi, øh, så er det, at de står på hver deres side af bordet og, 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 og når ikke så meget videre. Og så er det, at staten så er lovgiver om mindsteløn, men så er det ikke nødvendigvis, at den mindsteløn er høj nok til at give en, give en god. Øh, standard til øh, de øh, lavt lønede øh,
0: kan, kan det på nogen måde siges, at vi har haft en relativ, relativt øh, socialdemokratisk regering gennem tiden, men vi har også haft en relativt høj øh, klasse af arbejdere, før i tiden i hvert fald. Kan det skyldes, at det har noget med det at gøre, at vi har den her høje tillid til hinanden, at man har fundet hinanden på det helt rigtige tidspunkt, og så har man Ja, så har man opnået den her form for høj tillid på en eller anden måde. Har det noget at sige overhovedet? Fordi jeg tænker lidt, andre lande har vel også interesse i ligesom at have tillid til hinanden og få fastsat nogle, nogle lønninger og noget, noget arbejde få produceret noget arbejde, som, som alle kan være tilfredse med?
1: Ja, altså selvfølgelig. Det er ikke en ny model, og den har... Men den er... Den er unik i de nordiske lande, ikke kun i Danmark, men i de andre nordiske lande. Øh, og det er den netop fordi, der er den her tillid, som er blevet bygget op igennem mange, mange år. Øh, så øh, så det, det, det vil sige, at det er, det er noget, noget unikt i andre lande, så er, det, at staten også øh, blander sig øh, i det. Og, og det vil også sige, at du har. Altså, så er det også, at øh, så er der ikke nødvendigvis behov for tillid, fordi at så er det, at øh, jamen, så kan man bare forhandle med staten i stedet for. Men, men pointen er, at for de lavt lønne, så er det ikke nødvendigvis en, en, en fordel. Så jeg vil sige, at det er en, en ret dynamisk system, øh, den her tillidsbaseret øh, måde at forhandle løn på i Danmark øh, igennem de her overenskomster.
0: Den her danske model, som vi jo lige har snakket om nu, jeg har læst et sted, hvor der er nogen, der siger, at det ville få fatale konsekvenser for den danske model, hvis det her med mindsteløn blev til en realitet. Og det er egentlig et uh, ret interessant argument, fordi jeg ved ikke, om det passer eller ej, men jeg synes i hvert fald, at vi skal dykke lidt længere ned i det, og så ligesom komme til bunds i, hvorfor det er, man står og fremhæver et så ekstremt argument, som nogen måske vil mene. Men uh, jeg synes lige, vi tager en kort pause først, og så vender vi tilbage og tager et kig på det. Her er Aftenklubben på Nova. Lydnaden af Danmark om aftenen. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det Molslinjen du skal med. Kom bare, kom bare, kom bare. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på Molslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare, du. Baghaus får du nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Baghaus. Altid meget mere at komme efter. I Føtex har vi altid påsken små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg af pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til Brød for du rødt mæl eller lavet så formalede kaffe til blot 35 kroner. ses i føyteks på føyteks.dk eller i din føyteks Plus-app. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle, også for en danspige, som er blevet glædelig for en tysk officer. Udbred til kunsten blev sådan, dirigenten de har det her på mig. Jeg har altid set frem til min sommer gense alle dem jeg kender. Bade hotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjerteligt velkommen tilbage her i Aftenklubben. Ja, og skulle du være ny og lige tunet ind, så kan jeg da fortælle dig, at med mig over telefonen, der har jeg altså stadig Caroline Delaporte, som er professor ved Institut for International Økonomipolitik og Business. Og hun er med mig over telefonen, fordi vi snakker om et mulighed for, at der bliver lovgivet omkring mindsteløn i hele Europa. Det er nemlig sådan, at man lige nu arbejder på at lave det, der hedder et direktiv nede i EU, som faktisk kan gå ind og lovgive om, at vi skal have det her mindsteløn. Men hvordan det ligesom kommer til at påvirke du og jeg, og hvordan det kommer til at påvirke det danske arbejdsmarked, det er det, vi prøver at blive lidt klogere på her til aften. Og Karoline, nu sagde jeg jo, inden vi gik til pause, at der var flere fagfolk heriblandt politikere, men også fagforeningsledere osv., som peger på, at det ville få fatale konsekvenser for den danske model, hvis det her direktiv, det blev, det blev gennemført. Og det synes jeg er ret interessant, fordi det er, jo, det er jo meget ekstremt at sige, at det bliver fatalt for noget. Så lad os prøve at dykke ned i det. Vil det være fatalt for den danske model, hvis det her direktiv bliver bliver indført?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvis det ville være fatale konsekvenser. Men det, som man frygter, det er netop, at så kommer staten ind og blander sig i et område, som som de ikke plejer at blande sig i, og at det over tid vil på den ene side udhule den danske model så, så at løn ikke kun vil være bestemt af arbejdsmarkedsparderne men også i stigende grad staten mm. så det, det er i hvert fald en ting man, mm. man vil frygte og øh, øh, på den anden side så vil man frygte at niveauet ville være øh, relativt lavt og at i over at det vil betyde uh, race to the bottom, altså at standarden for løn vil uh, um, blive værre i forhold til gennemsnitslønnen uh, over tid. Så det er de to ting, man, uh, uh, man frygter. Og så samtidig så frygter man også, at uh, det er så uh, altså på EU-niveau, at man vil blande sig i det enten igennem en EU-initiativ, Eller hvis der er uklarhed om nogle bestemmelser, så vil det så være domstolen, som vil fortolke det. Så der der er flere forskellige risici, som man ser fra dansk side med den her initiativ.
0: Hvad med landets arbejdsgiver, altså dem der kommer til at skulle give en mindsteløn, hvis de bliver lovgivet? Hvad hvad vil det betyde for dem, at de lige pludselig skal have en fastsat mindsteløn?
1: Jamen det kommer lidt an på hvad, hvad lønniveauet er, kan man sige. Men øh, altså øh, det vil så betyde, at så så, så, så vil så skulle de betale minimum det løn. Men man kan sige, at på nuværende tidspunkt, så er det også, at det er i øh, overenskomsterne, øh, som hvor lønniveauet øh, er, øh, er besluttet. Så det kommer lidt an på, hvor det lander. Hvis det vil være meget lavt, vil det være attraktivt for arbejdsgiverne. Hvis det vil være højere, vil det være mindre attraktivt. Og så kan man sige det modsatte for lønmodtagerne. Så er der også spørgsmålet om, hvilke har mere værdi. Vil det være overenskomsten, eller vil det være den lovgivende mindste løn? Det, som vil være mest sandsynligt, hvis overhovedet det her blev til noget, det vil være, at det vil være en øh, fallback øh, i lovgivning for dem, som ikke er dækket af en øh, overenskomst. Men det er overhovedet ikke sikkert, at det bliver til noget.
0: Nej, lige præcis. Det er nemlig ikke sikkert, at det bliver til noget. Men alligevel, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på... Nu har jeg nogle bekendte osv., som både arbejder i barmiljøet, og de arbejder også i køkkenmiljøet og sådan nogle ting. Og der er enkelte steder, hvor jeg har oplevet, når jeg har snakket med de her bekendte, at de siger til mig, at de får en timeløn, for f.eks. på 100 kroner, uden tillæg eller det ene eller det andet. Så de er altså ikke dækket over en overenskomst. Øhm, vil sådan en, en lovgivning omkring en mindsteløn, vil det ikke være godt for sådan nogen som dem?
1: Ikke nødvendigvis, fordi hvis, øh, det, igen, det handler lidt om, hvor øh, niveauet er. Fordi det, som der sker nu, fordi at der er en meget høj øh, øh, dækning af arbejdsmarkedets øh, lønniveau igennem overenskomster, så vil det sige, at så alle dem, som ikke er dækket af en overenskomst, øh, øh, det er alligevel overenskomsterne, overenskomsterne, som sætter standarden i forhold til lønnet. Og den er dynamisk, fordi de her overenskomster de bliver forhandlet igennem tid. Og så, så deres lønniveau... Selvom ikke er, der ikke er nogen minimumsløn, øh, den bliver nok trækket op, eller standarden bliver i hvert fald sat i nogen grad af de øh, mange overenskomster, der er. Så det er ikke nødvendigvis, at det vil være godt for dem.
0: Nej, lige præcis. Okay, det kan jeg godt se et eller andet sted, at, at der er nogle overenskomster, der ligesom siger, at vi vil have det her lønniveau, og så hvis der er andre, der ikke følger trop, som ikke er med i den her overenskomst, så kommer de måske til at lide ved, at der ikke er nogen, der gider at arbejde som simpelthen.
1: Det, 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 det kan godt være muligt. Det er i hvert fald
0: hypotesen, jeg lige umiddelbart ja. sidder med.
1: <laughs> ja, Ja,
0: men så tænker jeg jo også lidt, hvad er det så for nogle argumenter, der bliver brugt for at lovbestemt mindsteløn skulle være positivt i de andre lande? Nu er vi jo ikke så glade for det her i Danmark, lyder det til, men der må være nogen, som synes, at det her det er bare vejen at gå.
1: Altså man kan sige, øh, øh, hvis man kigger i, øh, altså, i EU-regi, så er der rigtig mange lande, øh, blandt andet de østeuropæiske lande, som har lave vilkår, og herunder også løn og arbejdsvilkår, som er meget ringe i forhold til det, som vi oplever i Danmark. Og så, Det vil sige, at der er en del arbejdskraft fra de østeuropæiske lande, som så leder efter arbejde i et andet land. Så de er højt kvalificerede, for dem er det relativt nemt at tage afsted, men også for dem, som ligger i den lave ende af lønsskalaen, så er det selvfølgelig nemt i en EU-sammenhæng at gå hen og finde arbejde i et andet sted. Så disse regeringer er jo interesserede i at få deres arbejdskraft tilbage, og i det hele tid at begrænse den arbejdskraft, som flugter fra de her lande. Og nogle lande har faktisk set deres befolkning skrumpe, fordi at øh, mennesker simpelthen tager afsted øh, til at øh, finde nogle øh, bedre labestandarder. Så det, altså i virkeligheden den her direktiv er tænkt øh, de her lande, men om det så er det rigtige instrument, det, øh, det er overhovedet ikke sikkert. Og det er netop fordi, hvis man så siger, at en, øh, der skal være en mad, eller relativt høj mindsteløn, så er det en udfordring for de virksomheder, som så skal betale den løn. Fordi man ved, at meget, mange af de lavt lønne, som er på mindste løn, eller en niveau, som er meget lav i hvert fald, at de er fra små og mellemstørre virksomheder. Så hvis de lige pludselig skal betale en meget højere og mindre løn, så er det sandsynligt, at noget af arbejdskraften vil de så skille sig af med. Øh, og hvis de er meget skrøbelige i forhold til den indkomst, de giver de der små og mellemstore virksomheder, så kan de også risikere at lukke. Øh, men ikke desto mindre regeringerne øh, synes, det er en god idé, og selvfølgelig øh, ser Dales øh, fagbevægelsen i de her lande, synes det er en god idé. Øh, øh, fordi at, øh, de ser, at øh, hvis, de, hvis, de, hvis fagbevægelsen hvis fagforeningerne har en rolle i at øh, bestemme den der mindste lønniveau, så tror de, at så vil alle de medlemmer komme tilbage. Fordi mange af dem har en stort problem med meget lav antal medlemmer og også meget lidt dækning af overenskomster.
0: Man, man kan godt fornemme, at det her er et emne, som ligesom fungerer på to niveauer. Fordi vi har de her østeuropæiske lande, og så har vi de nordiske lande blandt andet i hvert fald, som ja. stiller sig på vidt forskellige sider af den her sag her. Det kan man egentlig godt forstå. Jeg tænker umiddelbart her til sidst, hvad er sandsynligheden så for, at det her bliver en realitet? Jeg ved i hvert fald, du nævnte her, inden vi startede, noget med et consultation-dokument, der er kommet ned fra EU i går, tror jeg, du sagde. Yes. Hvad hvad siger det egentlig? Hvor tæt er vi på det her?
1: Okay, så det vil sige, at nu nu har kommissionen lanceret en en officiel, en formel procedure, som hedder consultation procedure med arbejdsmarkedets parter. Og i den her dokument så argumenterer de for, at det er vigtigt at kigge for mindsteløn. Og så spørger de de sociale parter, om de er enige i analysen. De spørger også de sociale parter, om de synes, at EU skal blande sig i det her område. Og så spørger de, om der skal en videre proces en initiativ øh, i det her område. Så det lige nu er der ikke nogen øh, direktivforslag. Øh, der er to muligheder, den ene er at kommissionen øh, foreslår en direktiv, og den anden er at øh, kommissionen øh, at det vil ende som en øh, anbefaling, council recommendation. Øh, men kommissionen, den er ambitiøs i det sociale område, så det er sandsynligt at det vil gå efter at have en direktiv i det her område. Når det så er sagt, så er der en hel masse øh, øh, æh, hvad skal man sige, îль, øh, ting, som øh, øh, hvor kommissionen øh, 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 er klar over, øh, altså viser, at den er klar over, hvad EU's kompetenceområde er, og hvad den ikke er. Øh, så øh, de ved også, der står i dokumentet, at EU skal ikke harmonisere øh, øh, minimumsløn. De skal ikke sætte øh, 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 lønniveauet. Øh, øh, socia- øh, autonomi skal være øh, respekteret. Øh, og en meget øh, vigtig øh, paragraf, hvor der står, at øh, øh, EU vil ikke introducerer en øh, øh, lovbestemt minimumløn i lande, hvor der er øh, høj dækning igennem overenskomster. Så, øh, så i virkeligheden, det tyder på, at kommissionen, eller vi ved også, at kommissionen er i dialog med de nordiske lande, fordi deres formål er ikke at underminere den danske model. Og det er rigtig vigtigt, at hvad skal man sige, de danske sociale parter og beskæftigelsesministeriet og så videre, at de har den her dialog med kommissionen, så hvis der nu kommer en direktivforslag, at, at det ikke ville underminere modellen.
0: Okay, så det lyder også til, at i den her konsultationsfase, der er Danmark, blandt andet Danmark, blevet taget med på, på, hør, på medhør, så man ja. ligesom ved, hvor det her det skal bevæge sig henad. Og det er jo meget positivt, kan man vel godt sige.
1: Det er rigtig positivt, ja. Øh, altså, de er meget, meget, fordi de vil gerne have Danmark med ombord, øh, altså, med ombord i forhold til at øh, bakke op om et forslag. Og så kan det godt være, at den forslag så har en hel masse bestemmelser, øh, hvor man netop laver en øh, exception for øh, den nordiske model.
0: Så, så man kan sige... Man kan sige, at hvis der kommer et eventuelt direktiv, sådan som jeg hører det lige nu i hvert fald, der kunne det godt lyde til, det et direktiv, som bliver indført for at komme, i, i høj grad komme de østeuropæiske lande til gode, og så ligesom ikke pille for meget ved blandt andet den danske model, og så simpelthen sikre sig, at det harmonerer på en eller anden måde.
1: Lige præcis. Og... Lige præcis. Men, men, men det er netop det, som er formålet og, og intentionen, øh, og dialogen er i gang. Øh, men så kan man sige, at øh, så hvis der så kommer en direktiv ud af det her, og det ved vi ikke endnu, men hvis der kommer en direktiv ud af det her, øh, så, så er det selvfølgelig, at hvis der er øh, nogle øh, tvetydige øh, begreber, og hvor noget ikke er helt klargjort, så er det så, at øh, domstolen så skal, hvis der kommer en sag, øh, så skal så fortolke det. For eksempel det med øh, high coverage of collective bargaining. Hvad betyder det? hvad er en højt niveau af overenskomst? Er det 80 af arbejdsmarkedet? Er det 50 Er det øh, 95 procent? Og så videre. Så man frygter også fra dansk side og fra svensk side, øh, at EU-domstolen vil så ha- have en rolle i at fortolke øh, nogle af, af de her øh, paragrafer øh, og begreber, øh, som den har gjort tidligere. Så det er også det, man lidt frygter på sigt. Men man kan sige, at Det er i hvert fald positivt, at der er en dialog mellem kommissionen og alle de relevante danske aktører. Og så skal man så sikre, at at man bliver ved med at have den dialog. Og at man skriver de relevante bestemmelser ind i forhold til at bevare den danske arbejdsmarkedsmodel.
0: Man kan i hvert fald sige, at det er et... Det er meget omfangsrigt, det her emne, og jeg synes egentlig, det er super spændende, og man bør egentlig gøre sig selv en tjeneste at følge lidt mere med i det her. Selvom at det godt nogle gange kan være lidt svært at følge med i, hvad der foregår ned i EU, så bør man måske gøre sig selv en tjeneste og prøve lige at følge med i hvert fald i den her sag. Fordi at det kunne godt tyde på, at. Ja, der måske kommer noget nyt på banen, inden uh, ret så længe i hvert fald. Men uh, jeg vil i hvert fald sige, indtil da, så synes jeg da, at vi er kommet relativt godt omkring, og vi er blevet gjort lidt klogere på det her. Og det skyldes jo i høj grad dig, Karoline de uh, Så derfor vil jeg gerne runde af med at sige mange tusind tak til dig, for at du vil være med her i aften.
1: Ja, men uh, tak for at du måtte være med. Misser du noget i
0: denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre
1: alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.